0: Okay. <rire> on t'enregistre Ouais, ça enregistre. Oh là là, mon Dieu.
1: Salut Orlaï.
0: <rire>
1: Salut pour la troisième fois oh, de la journée. Ouais, c'est pas comme si on avait passé toute la journée ensemble. On est en train de faire un truc très fake là. Je voulais te dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de podcast Oui 4 <rire> ans Ça fait 4 ans j'ai juste
0: écrit deux, trois trucs juste pour commencer cette conversation parce que je sais que ça allait être un peu dur pour nous de nous lancer. Okay. Parce que, comme tu le sais très bien, ça fait des mois et des mois qu'on nous demande d'enregistrer un épisode sur nous. Ouais. d'accord Mais là, ce soir, ça va pas être sur nous. Mais on n'a pas envie de faire un épisode sur nous. Parce que, franchement, je pense que ça va intéresser personne qu'on se le dise. Mais il euh, y a quand même quelques semaines, en mars, on a écrit une newsletter dans laquelle on partageait un peu nos doutes et nos angoisses clairement, et on a reçu pas mal de messages euh, comme quoi il fallait qu'on raconte un peu tout ça. Et donc je me suis dit, euh, on s'est dit d'ailleurs ensemble, que pour les 4 ans d'Aïa Manicestren, on pouvait essayer de faire une petite rétrospective, euh, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis euh, où est-ce qu'on veut aller, surtout, pour le podcast. En fait c'est un exercice qu'on aurait presque pu faire
1: sans les micros, et qu'on va faire avec les micros, donc oui. c'est encore plus
0: dur. Bah, c'est surtout qu'en fait on le fait à peu près tous les jours, enfin, on le fait régulièrement. C'est régulier qu'on se parle de tout ça et tout, euh, surtout quand on fait des trajets en voiture. C'est vrai. Mmh. Donc, on va donc revenir sur les moments forts, ceux qui nous ont marqués, euh, ceux euh, après lesquels on a beaucoup appris, euh, surtout. Ça risque d'être un peu le bordel parce que clairement, c'est pas préparé. Euh, on est là, quatre ans plus tard, avec un verre de vin, exactement comme on a commencé. Un petit apéro, sauf qu'on est chez moi ce soir. Et que j'ai pas trouvé de ubi t'as pas trouvé de hibis, mais c'est à peu près pareil. Donc, ma première question, Lo, c'est quel a été pour toi le meilleur moment d'Aya le moment fort qui a fait qu'il a... y a eu un tournant, à un moment donné
1: hmm. Ben, je pense qu'il y en a eu plein, mais... Euh... Je sais pas, j'ai plein de moments qui me viennent en tête, après j'ai l'impression qu'on euh, a réussi à faire des grands noms, et ça nous a vraiment euh, marqués. Et euh, j'ai l'impression qu'un des moments forts pour moi, ça a été euh, le premier Genève. Quand on a, quand on a enregistré euh, Rodrigo Pessoa, c'était fou parce qu'on euh, avait été en contact avec euh, l'équipe euh, qui s'occupe des sports et cas chez Hermès, qui nous avait proposé de les mettre en relation avec des cavaliers Hermès. Donc, c'était quand même pas rien pour nous. Et en plus, on était invités en loge. Enfin, c'était un truc de fou. On était accrédités. C'était la première année qu'on pouvait être accrédités dans des, dans des événements et tout. Et Rodrigo... Euh, alors, je sais qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas fait assez bien le travail et que mmh, si c'était à refaire on ferait un meilleur épisode et tout. Mais Rodrigo, euh, moi, c'est un des grands noms, c'est ma génération. Je le regardais à la télé. C'est les premières années d'adolescence où je commençais vraiment à suivre le sport et il était là.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec leur cul, les uns, on peut le dire sur plein d'épisodes. Pas tous, hein. Mmh. Pas tous. Mais il y a beaucoup d'épisodes qu'on euh, qu a fait. Au bon moment, ça nous a permis d'enregistrer euh, Rodrigo, ça nous a clairement, je pense, ça a été un tournant, mais qu'on aimerait refaire aujourd'hui pour mieux le faire euh, ou le faire différemment. Mais c'est vrai que c'était chouette.
1: C'était ouais, chouette. Ça veut aussi dire que, et je pense que c'est vrai, en tout cas, il y a des auditeurs qui nous l'ont dit sur les réseaux, ça veut aussi dire qu'on s'est amélioré. Je veux dire, ouais. on n'était pas du tout journaliste. On n'était pas du tout journaliste. Et on s'est lancé dans un truc. Au début, on préparait à fond. Euh, on était à court de questions au bout de 20 minutes parce que des fois, on n'arrivait pas du tout à capter euh, l'interlocuteur et tout. Et je, je pense qu'aujourd'hui, ça ne nous arrive plus.
0: Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai. Mais... Euh... Non, non, c'est vrai qu'il y a eu du chemin qui a, qui a, qui a été parcouru, c'est clair. Est-ce que tu te rappelles, donc... Euh, je, je pense que c'était ça ta question. <rire> Est-ce que tu te rappelles la première fois où on est parti enregistrer
1: Alors moi, je voulais te dire déjà, les, les fois où, tu sais, on travaillait euh, au début, ai, quand je t'ai dit, tiens... Euh, Faudrait qu'on réfléchisse à un projet toutes les deux. Puis après on a réfléchi. Puis après on a pensé au podcast parce que on en écoutait, que je t'en avais envoyé plein à recommander et tout. Et après on allait dans une boulangerie avec nos petits carnets oui, pour rassembler vrai. nos Putain, idées. Oublié ça. Et on s'était on, on fait une liste de oui. tous les gens qu'on ouais. aimerait genre dans un monde mm. de rêve enregistré. Et je sais pas, je pense pas qu'on ait encore la liste. Remarque, j'aimerais trop que retrouver ça. Je liste. suis sûre que je l'ai Mais... encore.
0: Honnêtement, je me rappelle très bien des noms qu'il y avait sur cette liste. Je vois. Moi, je ne me rappelle pas, alors je te laisse les Ah, liste. tu ne te rappelles pas Pas tous. Bah, je vois... En fait, on avait aussi réfléchi en mode. Il y avait d'un côté les, genre, les noms qu'on voulait vraiment faire et il y avait les noms qu'on voulait faire euh, tout de suite parce qu'on avait quand même une stratégie. Malgré tout, il y avait une stratégie. <rire> il y avait une stratégie. La stratégie, c'était de dire, bah, il nous faut quand même des noms, euh, euh, des grands noms et des gens qui soient aussi euh, influents sur les réseaux. Ouais, c'était la, la première aider. stratégie. Oui, pour nous aider à décoller sur le podcast. Et je me rappelle très bien que parmi euh, cette liste, il y avait Jessica Rodriguez. Ça, je m'en rappelle de ouf. Il y avait Thierry, ça j'en suis sûre aussi. Il y avait Penelope, il y avait Kevin Stott. Il y avait Virginie Coupri. Il y avait Virginie Coupri, c'est vrai. On s'était vraiment limité aux francophones, pour le coup,
1: je ah, sur on cette avait, première liste. Je pense pas qu'on ait eu l'ambition ouais, à aucun moment tout. pendant les premiers mois de faire des épisodes internationaux en anglais. Non, clairement.
0: Non, non, mais il y avait une liste qui était bien remplie et
1: aujourd'hui j'aimerais trop qu'on la retrouve parce que je pense qu'on a casé beaucoup de ces noms. Mais on n'est pas non plus parti de rien et ça, on se le dit souvent, on avait déjà rencontré des gens dans notre réseau proche, pourtant on était, je veux dire on était personne, on est toujours personne, mais je veux dire on n'était on pas du tout dans le sport de haut niveau, mais on avait quand même des contacts et ouais. c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ouais. les premiers épisodes ouais. et je pense que c'est ça qui fait, enfin honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait la force du podcast, c'est qu'on a réussi à aller frapper oui. aux bonnes portes et demain, si c'était à refaire, euh, certainement qu'il faudrait refaire les mêmes choix, au mmh. départ en tout cas. Mmh.
0: Non, clairement, euh, c'est vrai, on n'est pas parti sans rien. Et ce réseau-là, en fait, même si le réseau tout de suite nous a pas aidé, j'ai quand
1: même la sensation qu'on s'est débrouillé toute seule plus ou moins quand même pour aller euh, les on contacter oui. Toutes, on a eu la chance que notre famille principalement ouais. notre famille et beaucoup d'amis nous soutiennent ouais, parce qu'on avait quand même fait une, euh, un financement participatif ouais, pour payer le matériel <rire> on en avait quand même pour 3000 euros ouais. à l'époque c'était pas euh, viable de les payer en perso et c'est vrai que le crowdfunding nous avait permis beaucoup nos amis et notre famille quand même nous avaient aidés et nous avaient soutenu dans le projet et ça c'est enfin c'est fou parce qu'on n'avait rien c'était un projet fictif, c'était un projet papier on leur a balancé le projet et ils nous ont financé les 3000 euros.
0: Clairement Clairement, je me rappelle. D'ailleurs, j'ai eu un rappel de story genre il n'y a pas longtemps, genre il y a 4 ans, Moi et aussi. on faisait des stories Sur en Facebook. mode euh, voilà notre projet, c'est mmh. ça, on va faire ça, ça, ça. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pensé, qui ne
1: pensaient pas qu'on irait vers le haut niveau. Et du coup, euh, ça nous a peut-être challengé. Ça sais. nous a carrément challengé, je pense. Quand on nous a dit oh, mais vous allez interviewer un tel ou un tel qui était ouais. des cavaliers genre de niveau. Euh... Régionaux. Ouais, enfin, voilà, régionaux. Bien, mmh. national, régionaux, mais, mmh. mais voilà, c'était pas des cavaliers d'équipe, c'était mmh. pas des grands noms mmh. et tout. Et aujourd'hui. Ah, ça euh... nous a carrément
0: challenger, c'est sûr. Ok,
1: alors euh, je cite les 5 noms qui me paraissent être les plus grands noms qu'on ait enregistrés et tu m'en cites 5. Ok. Que... Alors pour moi, Peter Fredrickson. Ouais. Bah oui, mais attends, euh,
0: c'est pas du jeu parce qu'on va avoir <rire> les mêmes noms. <rire> non, mais non, ah, justement. On fait l'une après l'autre. Bah oui, ah oui, l'une après l'autre. ok. Bah, Peter Fredrickson, oui. Le tout dernier qui vient de sortir, c'est Henrik van Eckerman, clairement.
1: Ouais. Euh... Nelson Pessoa.
0: Nelson Pessoa. Oh là là, tellement drôle cet épisode! Te... Non, je pense qu'il faut qu'on raconte. Il faut qu'on raconte on absolument, la absolument la, liste la et, et après, on raconte de, de Nelson, Nelson Pessoa. Pessoa. Vas-y, la liste. Euh... On en est à trois. Ouais, on en est à trois. Spontanément. Ah oui, oui, oui. On est que sur les cavaliers? Ouais. Non, non, tout le monde. Ouais, les grands, les grands noms. Les grands noms. Bon, en fait, il y en a eu tellement. Bah, Kevin Stott. Biddy Madden. Oh, bah
1: oui, Biddy Madden,
0: car... <rire> Bah, et Ken Farrington. Ah, oui Ken Farrington, incroyable. Non, mais clairement, il y en a eu
1: trop. Enfin... Euh, Sophie Dubourg, ouais, qui est quand même détendue. Michel Sorg. Michel Sorg. C'est ouf.
0: Euh... Attends, oh, mais. Roger Yvost. Ouais, Bossi.
1: Évidemment.
0: Ma bah, Pénélope. Pénélope, c'est sûr. Hmm. Marcel Rosier Marcel Rosier même. évidemment enfin franchement il y en a eu plein attends on a fait qui à Wellington parce que Edouard Domenessès Edouard Domenessès euh, bah Rodrigo euh... pfff des, des, des épisodes d'histoire Bernard ouais. Courtois ah, incroyable je sens que je vais me haïr en écoutant l'épisode parce qu'on a oublié des gens qu'on a fait, sûr, mais, mais c'est voilà. sûr il
1: y a plein d'épisodes et alors Nelson Nelson <rire> non, <rire> mais <rire> Nelson
0: franchement il fallait vraiment être chronique d'un week-end de dingue pour venir pour <rire> voir ce qui s'est passé donc Nelson Pessoa ça me pose aucun problème de raconter l'histoire parce que enfin il y a pas de il y a pas de gate ou quoi ah non il y a pas de secret <rire> euh, on est arrivé <rire> Alors, en Belgique <rire> Non, en fin fond de la Belgique, tu veux dire. Genre, on avait prévu l'interview, c'était calé. Nelson m'avait reconfirmé telle adresse, telle heure, etc. Et c'était tard. C'était un. Il si je me trompe nuit. pas, c'était un vendredi. Mais on était au mois de décembre. Mois de décembre, il devait être 19h30-20h. Mm. C'est pas super tard, mais bon, euh, il fait nuit euh, plein mois de décembre. Bon, voilà. On avait rendez-vous euh, dans une écurie. Oui, et on avait notre avion, euh, notre train après. Un avion qui s'est annulé après. Bon, bref, ouais, je sais plus. On avait, On avait un, un moyen de transport. On avait un avion après. Un avion. Et donc euh, rendez-vous dans une, une écurie au fin fond de la Belgique. On arrive avec notre petite voiture qu'on avait louée. Tout était une fois. éteint. Quasiment. Tout était éteint. Genre nuit noire. On arrive. Il y a un un groom qui nous croise et on dit, bah voilà, on vient interviewer Nelson Pessoa. c'est pire que
1: ça. Pas du tout. On arrive et le groom nous dit, ah, vous venez pour la soirée Oui, tout de suite, voilà.
0: En fait, on dit, on vient voir Nelson Pessoa. Et là, il nous dit, ah, vous venez pour la petite soirée Et
1: là, on a fait, bah non. Ok. Pas de soirée. Pas de soirée. Donc, il nous a amenés jusqu'à un lieu qui était bien une soirée. En fait, c'était l'anniversaire de Nelson Pessoa. Et il avait... Genre euh, 80, 89 ans,
0: ouais, ce jour-là. Exactement, ce jour-là. Et donc, on arrive, petite fête, euh, Champagne à gogo, euh, plein de gens, plein de gens euh, Nelson Pessoa au milieu de tout ça. Et on arrive, et euh, quelqu'un nous reconnaît. Alors cette personne, c'est la personne qui gère euh, les euh, relations presse et médias mmh. de Rodrigo Pessoa, qui nous reconnaît, et qui, euh, et qui là, arrête toute la soirée pour euh, dire à Nelson, euh, il faut enregistrer le podcast, c'est un gros média. Mmh, <rire> sauf que,
1: bah, enregistrer un podcast avec nous, ouais. c'est pas 10 minutes, c'est ouais, une, une heure. Ah, c en l'occurrence, ça a été 35 minutes, 40 minutes, ouais. parce qu'on pouvait pas non plus ouais. euh, grave, le tenir en otage. C'était vraiment gênant, très malaisant. Mais et là, la soirée euh... s'est arrêtée. Bah là, complètement.
0: Au début, ils nous disent, bah, vous pouvez vous mettre là, mais genre en plein milieu de la soirée. Donc là, c'est une des seules fois, je pense, dans la carrière d'Ayamane Kesren où c'est imposé et on a dit non ben là ça va pas être possible là au il y a des gens ça va pas être possible donc ils nous ont monté en haut dans un bureau j'avais pas de chaise, j'ai ouais. enregistré debout <rire> alors là il était debout tout le long euh, et on nous écoutait surtout et genre on nous écoutait et on nous validait, tu mmh. vois c'était pas on nous écoutait euh, en mode euh, on vrai, écoute c'était en mode on surveille Mais c'était franchement c'était dingue mais c'était trop bien et d'ailleurs euh, l'épisode était trop bien, on a donc arrêté la soirée on a pris Nelson pendant 40 minutes le jour de son anniversaire, on a enregistré épisode et après on nous a dit vous voulez boire un coup <rire> et nous on a dit bah non on a un avion et, et on, là, avait on avait plus d'avion on avait plus d'avion on a galéré à rentrer on a fait... Ça, c'est aussi euh, un peu
1: l'histoire de ce média, c'est que c'est souvent des plans difficiles. On se retrouve toujours dans des endroits pas possibles. Euh, il faut dire qu'aussi, au début, le média s'autofinance, ça fait partie du modèle économique. Mais au début, on n'avait pas non plus beaucoup d'argent. On prenait des Airbnb, des chambres chez l'habitant, on ne prenait, oui, prenait pas un hôtel. On ne prenait pas Airbnb tout seul, on prenait une chambre clairement. chez l'habitant. On, on essaie... a plein de fois, on a pris des chambres. Hein. Ouais, on a pris des chambres, On essayait soit on y allait en voiture avec nos fonds à nous, soit on essayait de se faire héberger, de se faire véhiculer. Et tout, c'était quand même une sacrée histoire.
0: Et du coup, on a toujours plein de galères. On n'est pas du tout les meufs. Si un jour on vient vous interviewer, euh, vous qui écoutez cet épisode, genre on n'est pas du tout hyper organisé, hyper calé et tout. Non, on arrive et euh, souvent on a des galères. Bah, euh, on a souvent des galères.
1: On peut aussi parler de cette fois où on est parti à Bordeaux. On faisait l'aller-retour dans la journée, donc évidemment pas de valise, rien. Et <rire> donc euh, notre avion était censé être à 21h50 et donc nous nous sommes arrivés à 20h. 50, enfin à peu près une heure avant, oui, on a vendu la voiture. Oui, dans l'avion était à 21h50. Dans ton esprit, l'avion était à 21h50. Et non, l'avion était à 21h50. C'est-à-dire que quand on est arrivé à l'aéroport, avec toujours aucune valise, pas de vêtements, rien, en plein Covid, parce que c'était la période Covid où on, était, on avait le droit de se déplacer parce qu'on faisait partie, c'était notre activité professionnelle. Donc euh, bah voilà, l'avion est parti sans nous et nous n'avions plus de voiture. Et pour ceux qui connaissent l'aéroport de Bordeaux, il n'y a rien autour, en fait.
0: Clairement, on avait décollé l'avion devant nos yeux. C'était horrible. L il sait à quel point, sur ces coups-là, je peux être un peu précieuse. On a vu un hôtel du chien, clairement. On a, on a dormi, enfin, bon, on a dormi. Mais c'est là qu'on est complémentaires. C'est que le lendemain, euh, genre, elle m'a fait. il a pris un blablabla. il a pris ce qu'elle pouvait pour qu'on rentre. Mais elle m'a pas dit le blablabla. <rire> elle a fait genre, bon, oh, on a un blablabla demain matin. Je fais putain, trop bien, on rentre jusqu'à Lyon, Lyon, Bordeaux, en gare génial. Enfin. Il faut savoir qu'on était en plein Covid, il y avait zéro train, il y avait zéro blabla enfin il n'y avait rien. Et là, on se lève à 5h du matin et j'ai quoi <rire> une sorte de petit Twingo des années 60 à 4 <rire> places. On était toutes les deux derrière et je ne sais pas combien de temps on met normalement pour faire Bordeaux-Lyon, mais je pense qu'on a mis 10 heures à faire Bordeaux-Lyon en voiture. C'est là qu'on est, qu est
1: complémentaire, c'est que dans ces moments-là, toi tu pleures ah grave, je Et pleure. Et moi, je cherche des solutions. <rire> ouais. Non,
0: par contre, c'était épique, mais c'était trop bons souvenirs en fait. C'était trop, trop bons souvenirs. Mm. Et des Et... histoires comme ça, on en a des milliards.
1: Et alors, euh, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais
0: Je crois pas, non. Parce que, euh, non, je crois pas, parce que ça nous a amenés ici. Il y a des choses que je changerais... Euh... Il euh, y a des choses que je regrette, par exemple des moments dans des épisodes où on n'a pas trop su s'imposer et euh, on s'est retrouvé avec des qualités d'épisodes qui étaient un peu moindres parce qu'on n'a pas osé dire genre l'aspirateur, no way. <rire> 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 ou Enfin euh, euh, voilà, donc ça c'était dommage. Des moments-là de production, où on se dit bon bah voilà, cet épisode il était clairement, il y a des moments inaudibles et franchement ça fait... C'est chier,
1: clairement. Il faut aussi dire qu'on souffre d'un syndrome de l'imposteur ah, de ouais, ouf, ouf depuis le début. Mm. Et c'est aussi pour ça qu'on s'impose pas, des fois. Mm. C'est qu'il y a plein de moments où genre, ça va pas, l'endroit mm. ça va pas, le bruit ça va pas, euh, où la personne elle parle pas en face du micro et en fait... Euh, on dit rien. <rire> Ça nous est arrivé encore il y a, y a trois semaines. Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Euh, mm. C'est super dur parce qu'on bah, n'est pas journaliste, parce que euh, des fois c'est des gens qui nous impressionnent un peu, parce que des fois l'ambiance est pas non plus... Euh, des fois on sent euh, qu'on prend de leur temps et tout et bien, même s'ils le font bien volontiers et avec euh, beaucoup de bienveillance on se sent pas non plus de leur dire ah attendez il faudrait refaire parce que là euh, ça va pas etc. Mmh.
0: Non mais clairement après par contre dans le, le, le déroulement d'ayamane kesrian les choix qu'on a fait les épisodes qu'on a tournés, non enfin moi je changerais rien mmh. tout, chaque, chaque invité nous a amené au prochain. Euh, à chaque fois qu'on a voulu faire, bah, quand on a voulu faire Peter Fredrickson ou Biddy Madden ou Ken Farrington, on a dit bah voilà, on a interviewé telle 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 personne. Ça nous a carrément ouvert des portes. Après, euh, voilà, évidemment qu'on peut toujours changer des choses, mais non, moi je regrette
1: rien. Toi, ce, qui est, non, ce qui est dingue aussi c'est de se dire qu'il y a plein d'invités qui nous ont aidés pour les pour les carrément. invités d'après déjà il y a des invités qui nous ont dit qu'ils avaient écouté nos épisodes euh, je pense à Kevin je pense à Grégory Watley quand Grégory Watley te dit ah bah celui-là je mmh, l'ai écouté mmh. c'est enfin moi je suis euh, mmh. à chaque fois je j'ai plus de ouais, mots en fait ouais. je j'arrive pas à répondre et euh, Kevin notamment nous a euh, nous a conseillé et nous a mis en relation mmh. avec Julie Ulrich qui mmh. était quand même un Trop épisode drôle. incroyable <rire> ouais carrément non fou. mais
0: carrément et moi j'ai envie de mentionner quelqu'un parce que c'est enfin hyper... pour moi c'est hyper important il y a une personne qui nous a énormément aidé, c'est Thierry Rosier. Mm. Euh... Je tiens à le mentionner parce que, franchement, cet épisode-là, c'est le tout premier qu'on a enregistré. C'était très dur. Il est sorti en deuxième, mais c'était le premier. C'était très dur. Euh, on arrivait à Bois-le-Roi, genre à l'espace Rosier. On n'était jamais allé là-bas. Et on a Thierry Rosier, qui est à notre micro et qui est trop sympa. Qui était en au top était de sa forme, qui allait gagner la boule forme. juste après. L'épisode a été diffusé le mercredi, euh, l'avant-veille où il gagne. Mmh. Où il fait double sans-faux dans la Coupe des Nations à la boule. C'est incroyable. Et en fait, il a lancé le podcast... Et surtout, après ça, il nous a toujours aidés. Quand il a fallu faire un live pendant le confinement, il l'a fait. Vrai. Quand on a fait une vidéo oh, à Oliva euh, pour euh, faire la promo de Marcel Rosier, il l'a fait. Mm. Quand il a fallu parler de nous, il l'a fait tout le temps. Et franchement, Il Thierry... nous donné des contacts aussi. Carrément. Et Thierry, il a été vraiment clé dans ce podcast. Ça... Est-ce
1: voilà. qu'il n'y a pas un truc qui te rend grave contente ou fière Tu vas me dire l'adjectif le nombre de numéros qu'on a dans nos téléphones grave c'est un truc de... <rire> c'est un truc
0: de... <rire> c'est un notre répertoire c'est un truc de dingue moi je suis trop contente genre à chaque fois même si c'est genre toi qui lui écris j <rire> <C 'est rire> je dis envoie moi le numéro c'est vrai je suis juste trop contente d'avoir Ken Farrington dans mon téléphone c'est enfin, c'est
1: ouf non, ça, et clair. le moment non mais ça c'est des trucs de dingue le moment où ton téléphone sonne et tu vois marqué whatsapp Ken Farrington et le moment le moment ça il faut qu'on en parle le moment où mon téléphone sonne et je vois Eric h ah ouais je suis chez moi Mais Eric Navet on n'a pas cité Eric et ouais, Navet, Eric Navet incroyable. Ouais. et donc là il m'appelle ouais. moi je réponds on avait enregistré on avait passé un moment incroyable avec Eric Navet à Wellington et donc on rentre en France et genre deux semaines plus tard Eric Navet m'appelle et euh, donc là déjà imaginez-vous enfin vous êtes chez vous en train de regarder la télé genre soirée pourrie quoi et soudainement un appel d'Eric Navet on est resté peut-être 25 minutes au téléphone on a discuté donc de son épisode parce que il, en fait Eric à cheval Eric dans la vie c'est le même c'est à dire est-ce que c'est assez bien est-ce que j'aurais peut-être dû dire ça et peut-être que les gens vont pas vraiment comprendre l'intention de mon message et j'ai oublié de mentionner un tel et ça c'était très important d'ailleurs pour Eric on a rajouté il nous a envoyé des notes vocales pour rajouter les gens qui étaient avec lui dans les équipes à chaque fois qu'on a parlé d'un palmarès ou d'un succès. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a mentionné une médaille ou un championnat, il a voulu rajouter, il a tenu à rajouter, et c'était hyper important pour lui, tous les chevaux et les cavaliers, donc cavaliers et chevaux, qui étaient présents avec lui dans l'équipe. Il y avait beaucoup de notes vocales. Il y avait, <rire> il y avait, <rire> beaucoup y avait vraiment beaucoup de notes vocales. Mais c'était un truc C'était génial,
0: de Eric. Il était vraiment trop sympa. C'était fou. Et... Je me rappelle après avoir enregistré, on parlait, on parlait, on parlait. Enfin, ça c'est un truc trop sympa.
1: Il y a plein de moments qu'on n'a pas captés, qui sont pas mmh, dans les épisodes et qui se sont passés après l'enregistrement. Genre triste. on appuie sur off.
0: Et là. <rire> et là il se passe un truc. Ouais de ouf. Genre après c'est aussi énorme... Enfin, il faut quand même savoir, et moi ça me dérange pas non plus de le dire, que il y a aussi beaucoup d'invités qui sont obligés ou qui ont fait du politiquement correct mmh. aussi pas sur tout euh, sur certains certaines questions certains passages euh... Voilà, pour des raisons ou pour d'autres, mais c'est vrai que du coup, quand nous, on appuyait sur « off », on faisait genre « et alors ?» <rire> <rire> Non, et quoi, puis, ouais, ou des invités
1: qui... Parce que, parce que l'image publique, elle est super mmh. dure à entretenir, non, parce mais que pas le public... Pas, non, mais bien sûr, c'est pas une, une critique, parce que, moi, je comprends, mais le public est dur aussi, quand on voit mmh. ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le public est dur. Et ça, je pense... Alors, peut-être que les auditeurs seront d'accord ou pas d'accord avec nous, d'ailleurs, ça m'intéresse de le savoir, mais je pense qu'on a vraiment mis un point d'honneur à essayer de ne pas juger dans les épisodes et à essayer ouais. d'être euh, ouverte et bienveillante sur ce qui ouais. se passe. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas là pour, euh, pour faire un procès, on n'est pas là pour mettre les, les invités face à un mur euh, et pour les mettre non, en non. face de réalités qu'ils n'ont pas envie de traiter.
0: Et ça, moi, je veux le dire parce que en fait, il euh, y a une question hein, qui revient beaucoup dans nos épisodes euh, parce que vous l'aurez remarqué, il y a quand même un fil rouge dans les épisodes d'Aïna Mané Kestrienne. Ouais. La question, c'est euh, le global, qu'est-ce qu'on en pense alors oui, forcément que la question, elle est un tout petit peu orientée de notre part, mais pour le coup, on laisse vraiment, enfin clairement, on laisse toujours le, le, la liberté à nos invités de dire ce qu'ils pensent, et surtout, il y a eu plein de fois où euh, les invités nous ont dit, mais moi, je suis pour le global, enfin, je trouve que c'est un super circuit, etc., etc., pour plein de raisons sur lesquelles, moi, je suis complètement d'accord, honnêtement, enfin, mmh. je, je, je pense que c'est un circuit, euh, voilà, dont on discute beaucoup, il y a les pour, il y a les contre, et... On a, on a toujours été hyper ouverte d'esprit, on leur a toujours laissé la parole là-dessus. Alors, c'est sûr, quand on pose la question, on a eu euh, des gens. En général, des petits... <rire> les auditeurs, ils
1: rigolent. Ouais. En, enfin, pas, en
0: général, les interlocuteurs ouais. rigolent. Les interlocuteurs rigolent, ils arrêtent deux secondes, ils réfléchissent et ils disent, OK, c'est bon. <rire> et, euh, et voilà, mais on n'est pas du tout là pour les piéger d'ailleurs, ça a été vraiment dans notre ligne éditoriale. On n'a jamais voulu. Faire le buzz. On n'a jamais non.
1: voulu faire On n'a jamais des exploité choses. non plus les choses qui pouvaient faire le buzz. D'ailleurs, on a, quand, on a même quand même coupé des ouais, choses d'ailleurs, on a censuré deux épisodes quand même. qu'on ne m'en mais je veux dire, il ouais. y avait des propos qu'on n'avait pas du tout envie de, ouais. de diffuser parce que justement, c'était euh, orienté ou en tout cas, c'était accusateur pour d'autres euh, personnalités des Soirs et équestres et qu'on n'a pas du tout envie de, de porter ça, ça, en fait, tout simplement. On n'avait pas envie de le diffuser. Et on a prévenu les invités. Euh, non, il y a un invité qu'on n'a pas, qu pas vraiment prévenu, mais on a coupé un petit passage. <rire> et un invité qu'on a prévenu qui était pas forcément content euh, parce que forcément c'était euh, bah, ça altère son discours entre guillemets ça n'altère pas son discours mais ça le... altère,
0: ça sa vision, ça alter, son sa vision et
1: son histoire. Mais en tout cas, c'était très important pour nous de pas euh, diffuser ouais. ça. Ça, c'est vrai qu'on
0: a quand même souvent, alors souvent à la rigolade, mais genre, euh, et vous voulez pas lui demander avec qui il sort ou <rire> comme ça, ou alors euh, vraiment aller euh, sur des sur des des sujets d'actu euh, qui peuvent aussi faire euh, le buzz. Et ça, on n'a jamais voulu le faire. Non. Donc. Euh... Mais ça, je trouve c'est cool qu'on ait fait ça. Enfin, Je pense que c'est vraiment l'identité du podcast. Et bah, je en tout cas, c'est quelque
1: chose que moi, je voudrais conserver. Et si c'était à refaire, je voudrais faire exactement ouais. pareil. Je voudrais pas du tout euh, avoir un parti pris, justement, sur aucun sujet. Même si... On le sait, hein, et je pense que de toute façon, ça transpire, ça se ressent même dans nos propos. Je pense qu'on a des, des positions qui se ressentent, mais pour autant, on, on essaye, en tout cas, je, je pense qu'on y arrive, mais on essaye de respecter celles des autres, et on s'en inspire malgré tout. Y a, ça, c'est un autre sujet, vrai. mais on a été énormément influencé à titre perso par les épisodes. Tu sais, C'était
0: une de mes questions, tu vois, j'en avais pas préparé beaucoup, j'en avais mmh. préparé trois, mais... Justement, ça, est-ce que. Euh, bon, évidemment, ma, carrière, ma question est complètement orientée, je connais ta réponse, mais est-ce que tu as appris euh, suite à tous ces enregistrements, suite à tous Alors, ces
1: épisodes J'ai appris un million de choses mais même enfin techniquement mais même dans la philosophie dans la façon de gérer etc je pense qu'on a beaucoup évolué aussi parce que euh, on enfin on est des jeunes adultes mais on passe aussi dans un monde plus adulte que ça encore etc mais bah il y a plein il y a plein 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 de sujets qui nous ont fait évoluer moi j'ai j'ai fait des essais j'ai fait des essais parce que j'ai entendu des choses j'ai euh, modifié plein de choses enfin honnêtement j'allais parler de ça tout à l'heure aussi la discussion avec Benjamin Ayo, qui a aussi duré jusqu'à deux heures du matin il faut se dire qu'on a commencé l'enregistrement à 11h30, minuit ça a duré une heure et demie et on on a encore parlé pendant une heure dans les couloirs de bordeaux et bah, derrière euh, moi j'ai vraiment vu les choses autrement et on a été confi on a été confiné juste derrière et bah, d'ailleurs j'ai envoyé mon cheval en confinement auprès parce que à ce moment là les propos de benjamin euh, euh, qui disait que bah, c'était comme si nous on était enfermés dans un wc toute la journée et en plus avec personne quoi ça, ça me résonnait encore dans la tête et je m'étais dit c'est pas possible que le cheval reste à l'écurie et qu'il fasse genre euh, une heure de paddock ou une heure de marcher dans la journée ça n'existe pas
0: non mais ça clairement on a hyper évolué, et je pense, pour plein de raisons, euh, parce qu'on on a, on a vieilli aussi, mais il faut quand même savoir, et j'ai eu cette discussion le jour avec une copine, à l'époque, on ne sortait pas nos chevaux le lundi qui rentrait du concours, enfin le lundi post-concours. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps, non mais, non, attendez, mais bien attention, il mais... y a longtemps, mais dans notre esprit et attention je veux pas être jugée mais c'est la vérité genre dans notre, dans notre esprit le lundi en rentrant du concours bah c'est bon ils sont fatigués ils peuvent rester au box et en vrai je me dis mais c'est tellement une hérésie mm -hmm. déjà c'est une hérésie de se dire qu'un cheval peut faire une journée de boxe, aujourd'hui moi je pourrais plus du tout penser comme ça mais en plus le lendemain du concours enfin bref, il y a eu tellement de choses et en effet cet épisode de Benjamin Ayo il nous a carrément repoussé dans nos retranchements. Toi, t'étais vraiment Moi, mal. hyper euh, brassée mmh, par cet rappelle. épisode parce que euh, je me posais déjà sur genre Tu te remettais beaucoup en ouais. question et
1: t'avais l'impression d'être accusée, non pas directement, mais ouais. en tout cas, tu t'es ouais, ah ouais. remis en cause.
0: Je me disais, mais c'est horrible ce que je fais vivre à mes chevaux. Enfin C'est mmh, mmh. horrible, je suis une personne horrible et tout. Et du coup, euh, c'est vrai que c'était dur. Franchement, pour moi, ça a été très, très dur cet épisode. Mais...
1: Euh... Mais il a fait totalement changé ma vision des choses. Un et... épisode, moi, qui m'a... Alors, deux épisodes qui m'ont beaucoup influencé, mais qui se rejoignent, en fait. Quelque part, j'ai l'impression que c'est les mêmes, euh, juste dans deux langues différentes. C'est Kevin et... et Kent. Kevin Stott et Ken Farrington. Parce que tous les deux... Parce que Kevin, il disait dans l'épisode un truc qui, moi, m'a beaucoup parlé, parce que je me sentais euh, touchée par ce sujet. Il disait, en fait, il y a plein de gens qui euh, attendent de pouvoir euh, payer le coach mental à 200 euros la séance pour travailler sur leur mental. Et moi, à ce moment-là, euh, c'était... Si tu regardes bien, c'est il y a deux ans à peu près je crois c'était pile l'année où j'avais les chevaux allaient bien mais j'étais pas très jamais été très sereine en piste et tout je commençais à être un peu plus toute seule au concours parce que j mon coach ne pouvait pas forcément venir avec moi et je me suis dit putain bah en fait euh, il faut que je me prenne en charge c'est à dire que en fait tout, je... on peut être autonome sur tous les sujets et j'avais acheté des livres et tout et, et ça s'est retrouvé dans ce que Ken Farrington nous a dit cet hiver à Wellington où il disait en fait on peut observer, on peut apprendre même sans monter à cheval quand on n'a pas la possibilité comme c'était comme le cas pour lui quand il était enfant de prendre des cours, de se faire encadrer par les meilleurs coachs euh, de Wellington et ben on peut aller regarder les autres en stage, aller euh, regarder les vidéos, passer les ralentis au final apprendre comme ça. Moi ça, je pense que c'est deux des plus gros enseignements qui m'ont marqué. Moi
0: l'enseignement je crois qu'il m'a... Enfin... L'enseignement, la façon de voir les choses qui m'a le plus marqué on le retrouvé dans beaucoup d'épisodes, et notamment dans un qui m'a marqué et qu'on a énormément cité dans le podcast, c'est quand Laurent Guillet nous avait dit au tout début « quand on n'avance pas, on recule ». C'est vrai. Et, et moi, euh, c'est vrai que c'est une forme de résilience, hein, en fait, de dire ça. Euh, c'est aussi de se dire bah, « quand on échoue et quand on, quand on tombe, il faut toujours savoir se relever aussi, savoir un peu dans le même sens, en tout cas dans mon esprit ». Et, et toujours arriver à, à aller de l'avant, à suivre le train, à se relever d'un échec, etc. Et ça, c'est des enseignements qu'on a retrouvés dans beaucoup d'épisodes, et notamment dans celui de Laurent, et qui m'a
1: beaucoup marqué. Est-ce que tu arrives à te souvenir à quel endroit de ta vie tu étais quand on a commencé à enregistrer Et pour faire... Oui, mais si tu arrives à transposer, est-ce que tu peux refaire l'évolution Bah oui. Oui, bah bien sûr, je me rappelle parce que... Fin... Ça a été marquant pour
0: moi, euh, ce podcast, la décision qu'on a prise, je ne sais pas quel jour c'était ce jour-là où on a pris un verre dans ce bar euh, et qu'on a eu cette idée, mais elle a changé ma vie. Et c'est vrai, je pèse mes mots, parce que j'étais vraiment dans une phase très, 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 très compliquée psychologiquement. Je venais de vivre le plus gros échec de ma vie. Euh, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais de rater euh, le concours d'entrée à l'école des avocats. C'était la première fois que je ratais quelque chose euh, concrètement, enfin quelque chose dans ma vie professionnelle entre guillemets et du coup ça a été très dur et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie honnêtement j'étais en, en énorme remise en question et quand on a pris cette décision en fait ça a tout changé parce que tous les choix qu'on suivit ils ont donné une direction à ma vie professionnelle et personnelle et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui mais j'étais dans un état perso euh, pas bon euh, clairement je ne savais pas où j'allais euh, J'avais une ligne directrice, mais je ne savais plus vraiment si je devais la suivre ou pas. Et aujourd'hui, mais il s'est passé tellement de choses, parce que là, on parle du podcast, mais il y a eu l'agence et que agency qu'on a créée. Et aujourd'hui, où on en est, je ne dis pas, on n'est <rire> pas, euh, pas coté au CAC 40, ça c'est sûr. Mais je veux dire, on structure les choses, on a créé des choses, on travaille avec des clients, on fait du chiffre, euh, on travaille tous les jours, on a un bureau, on a une équipe et... Enfin, c'est ouf. Hein.
1: Tu sais, dans, les, dans un des premiers pitchs, quand on a créé le podcast, on disait qu'on allait interviewer tous les gens qui ont réussi à faire de leur passion un métier. Du coup, est-ce que tu penses que tu as réussi à faire de ta passion un métier Est-ce que tu penses que tu vis de ta passion Là, aujourd'hui, c'est comme ça que tu le dirais. Ouais, je vis ma passion
0: à travers ce podcast. Okay. Mmh, je vis de ma passion parce que j'adore ce que je fais. Il n'y a pas un matin où je me lève et j'ai pas envie d'aller au bureau où je pas envie de travailler, où je me dis « Putain, mais quel métier de merde !» Jamais ça ne m'arrive. Jamais, jamais, jamais. Mais euh, ma passion, ça restera toujours les chevaux. Et franchement, je, je... et plus ça va, et plus j'avance, et plus je me rends compte que je suis passionnée par l'animal, je suis passionnée par le sport. Et c'est vrai que j'adore ce que je fais, mais j'adore quand c'est rattaché au cheval. Voilà. Ouais. Mais clairement, je vis de ma passion. Fin... Et c'est pour ça que ce podcast, il est tellement important pour moi. Et tu le sais, enfin c'est parce que ça nous rattache toujours plus à ce qu'on aime et voilà, mais oui je vis de ma passion et j'adore ce que je fais et je suis
1: tellement heureuse mmh, je suis d'accord, et euh, aussi parce que enfin, toi comme moi moi j'ai abandonné l'idée de monter à cheval professionnellement le jour ouais. où un de mes coachs j'avais 14 ans je crois je sautais des épreuves à 1m20 et il m'a dit, t'as 14 ans, tu sautes des épreuves à 1m20 mais en fait laisse tomber, à cet âge là il sautent déjà des biens, les gens qui vont faire ça pro et en fait, ce jour-là, je me suis dit, ben bah, en fait, euh, je peux pas faire ça. Donc, il va falloir que je fasse autre chose. Donc, il va falloir que je fasse des études. Et, que... et quelque part, j'ai quand même eu le regret pendant longtemps. Maintenant, je regrette pas parce que la vie m'a amenée ici. Et je suis très, très contente que tous ces chemins et tous ces choix que j'ai pris m'aient amené à être là où je suis aujourd'hui. Mais ça a été dur quand même parce qu'en fait, euh, bah, j'ai nourri l'ambition ouais, ouais. et le rêve pendant longtemps quand même. Mmh.
0: Non, mais complètement. Et surtout, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh,
1: moi, j'avais un besoin
0: de reconnaissance, mais ça on se l'a beaucoup dit, j'avais un vrai besoin de reconnaissance, j'avais l'envie profonde de faire partie de ce milieu. De, de, ouais, de faire partie de ce milieu et d'être reconnue dans ce milieu. Alors, je dis pas du tout qu'on est reconnue aujourd'hui, mais on a trouvé notre place dans on ce milieu. Voilà, quelle on avait soit Peut-être a... qu'elle est toute petite, est mais ça. en tout cas, c'est une place. On a trouvé une place on n'avait pas, que j'avais pas, et je ne savais pas comment intégrer ce milieu. Et quand je dis le milieu, c'est le sport, et quand même le sport de haut niveau, parce que c'est toujours ce qui m'a interpellée. Et voilà, et c il me fallait, il fallait absolument que je trouve ma place dans ce milieu, et c'est grâce à vos podcasts qu'on l'a fait, ça, c'est sûr.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour plus parce qu'on a eu plein d'opportunités grâce à On a d'abord on a collaboré avec Lepron, c'était incroyable, ensuite on a été sollicité un petit peu par Cheval TV pour faire des commentaires, euh, des preuves à la télé, c'était vraiment une très très belle expérience, je sais que toi comme moi on a vraiment adoré et qu'on adorerait d'ailleurs si quelqu'un nous écoute euh, <rire> <recommencer>. réitérer <rire> l'expérience, on a collaboré avec l'organisation du CHI de Genève, etc. toi dans un monde idéal, tu aimerais que Emmane euh, Kestrian évolue euh, dans quelle direction En tout cas dans un monde idéal si tu devais faire Faire le portrait de, du média tel que tu le rêverais, ce serait quoi
0: C'est super dur parce qu'en fait on a eu cette discussion pour, pour être aussi totalement transparente. On est accompagné depuis quelques semaines par une consultante qui s'appelle Pauline et qui sans doute écoutera cet épisode et qui nous a posé la question, qui nous a dit où est-ce que vous voyez le podcast à long terme, donc dans cinq ans. Mmh. Et ça c'est trop dur Franchement, c'est trop dur parce que moi, j'ai toujours eu une angoisse depuis qu'on a lancé le podcast et je l'ai encore et parfois, ça m'empêche de dormir. Je me dis toujours et quand on aura fait tout le monde, qu'est-ce qu'on qu va faire Donc oui, on en a plein des idées, des projets, on, on a des nouveaux formats qu'on veut développer. Il euh, y a plein de choses à faire. Je n'arrive pas à savoir et, et là-dessus, et là, je vais être encore une fois très transparente, je n'arrive
1: pas à savoir comment est-ce qu'on peut plus développer le média alors, moi, c'est une autre question. Je me demande pas comment on peut plus le développer. À la rigueur, on a des projets et tout. Oui. Moi, je me demande jusqu'à quand. Euh... Il ne va pas lasser les gens, en fait. Ouais, est-ce est qu'il y a un moment où ça devient redondant Est-ce qu'on aborde toujours les mêmes sujets Est-ce qu'à force de ne pas prendre de parti pris, aussi, ouais. qui est, qu est notre position, euh, on n'est pas trop euh, superficiel dans... quand on aborde des sujets difficiles, etc. Est-ce qu'il va falloir qu'on s'engouffre plus dans les brèches Et euh, où est-ce que les gens vont se lasser Enfin, voilà, ça, c'est une question ouais. aussi que je me pose parce que moi, je voudrais on, on, on aborde le centième épisode. Et pour cet épisode-là, on a une idée pour l'instant, elle n'est pas encore validée. Mais on a une très belle idée mais et après en fait non, bah une ça fois qu'on a fait les numéros mondiaux c'est une vraie question et l'autre sujet c'est comment est-ce qu'on fait pour partir plus à la rencontre d'autres acteurs que le saut d'obstacle ouais. alors que euh, vu que notre modèle économique repose sur des partenariats avec des marques, des institutions qui permettent en fait de, de payer un espace publicitaire au début de l'épisode et que ces marques et ces institutions-là ne se battent pas clairement pour avoir des épisodes sur d'autres sujets que le saut d'obstacles, c'est très dur. Aujourd'hui, on a un épisode... Et on... Enfin, je dis ça parce qu'il y a une auditrice qui nous a écrit il n'y a pas longtemps. Euh, on a un épisode en anglais avec un dresseur qui est vraiment bien. C'est un dresseur qui a fait plusieurs fois championnat, jeu, etc. C'est vraiment un épisode incroyable. Quand on l'a enregistré... C'est un des meilleurs épisodes qu'on a enregistré. C'est un des meilleurs épisodes qu'on a enregistré. Nous, quand on est ressorti, on s'est dit « waouh, c'est ouf » et on n'arrive pas à le vendre, et on l'a enregistré à Equita, donc euh, début novembre, aujourd'hui on est presque fin avril, et on n'a pas de partenaire, donc on va le sortir sans partenaire, mais ce qui veut dire que, vu qu'un épisode c'est entre 15 et 20 heures de travail quand même, hein, un épisode individuel, en tout cas en anglais c'est bien 20 heures de travail, avec le doublage, la traduction, euh, toute la communication qui va autour et tout, et bien en fait c'est 20 heures de travail Bénévole et c'est difficile parce que, autant à l'époque, à euh, pour nous, c'était presque un loisir, autant aujourd'hui, euh, bah, il fait partie d'éclat de notre agence et notre agence, c'est elle qui nous rémunère. Notre salaire est versé par éclat. Non,
0: mais je, je sais, je... <rire> bien sûr que je le sais, mais euh, je suis totalement d'accord avec toi et là-dessus, c'est là, euh, là qu'on sollicite nos auditeurs et c'est là-dessus qu'on les a sollicités dans notre newsletter il y a. Quelques semaines. On a eu pas mal de retours. Et souvent, les retours qu'on a, c'est drôle parce qu'ils euh, nous proposent des idées qu'on a <rire> et qui, qui sont un peu euh, dans, dans les tuyaux. Et après, moi, ce que je pense, c'est que peut-être Aya Menekestran ne vivra pas des années encore. Enfin, c'est une, une possibilité. Je ne dis pas du tout que Aya Menekestran durera quatre ans. Pas du tout. Mais euh, peut-être qu'il ne durera pas encore des années. Mais je crois qu'il y aura des opportunités. En tout cas, il faudra qu'on se les crée comme on se les a toujours créés d'ailleurs, et il faudra les saisir, et voilà. Et peut-être qu'on aura des gens qui nous rejoindront et qui nous permettront... Voilà, c'est dur de dire comment est-ce que je vois le podcast dans 5 ans, c'est super dur honnêtement, mais déjà, il a 4 ans, enfin, mm -hmm. il a 4 ans, et le jour où on l'a créé, on le voyait pas dans 4 ans, honnêtement. Mm -hmm. Enfin, moi, je pensais qu'on allait faire ça 6 mois, 9 mois... Un an, aller à tout casser. Et voilà. Et aujourd'hui, on a développé qui Kisran en anglais. Donc, il euh, y a quand même un objectif, c'est aussi de développer les épisodes anglophones. Euh, beaucoup et d'atteindre
1: une audience euh, internationale. Donc, euh,
0: donc, voilà. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, et ça, on se le répète tous les jours et on vous le dit là dans cet épisode, c'est qu'on manque de temps. Euh, on aimerait que nos journées fassent 72 heures, on aimerait avoir quatre mains au lieu de deux et, et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on se structure à l'agence, qu'on recrute, euh, qu'on crée une équipe. C'est pour privilégier Aya Kestrian qu'on a beaucoup délaissé aussi ces derniers temps, euh, même s'il y a toujours eu des épisodes de manière euh, régulière. Euh, toute la communication autour du podcast qui est essentielle et indispensable, bah, on l'a délaissé, enfin, c'est une réalité c'est
1: pour ça, et la deuxième, déjà parce que c'est vrai, on travaille énormément, mmh, c'est quasiment énormément. 7 jours sur 7, il euh, n'y a pas un week-end où on ne travaille pas du tout, alors euh, je dis pas des fois, on fait le minimum, euh, strict minimum requis, mais il y a aussi beaucoup de week-ends où on travaille beaucoup plus que, que prévu, des soirées et tout, mais on a aussi fait le choix euh, de, euh, de privilégier notre vie sportive et de se dire qu'on avait un cheval euh, au moins un enfin voilà euh, à monter tous les jours et que c'était hyper important pour nous ça fait partie d'un équilibre donc ça veut dire que entre la vie sportive et la vie professionnelle il euh, n'y a plus de temps en face quasiment c'est ça c'est ça mais bon
0: on va peut-être pas rester que sur euh, le négatif non Alors, mais c'est aussi... pas négatif non, mais
1: c'est aussi pour expliquer euh, aux ouais, gens qui expliquer. nous ont écoutés parce ouais. qu'il y a des gens qui nous ont écoutés au début qui nous écoutent plus il y a des gens qui étaient très investis très engagés sur les réseaux aujourd'hui qui le sont un peu moins aussi parce que nous on l'est un peu moins ouais. c'était on aussi... a des gens qui nous découvrent aujourd'hui voilà. mais c'était aussi pour expliquer aux gens que en fait, les messages qu'on reçoit les partages euh, les commentaires les étoiles sur Apple Podcast c'est hyper tout, important c'est hyper, hyper important nous on a l'impression souvent de quémander mais il faut se rappeler que euh, c'est un média qui est euh... Oui, ouais, on gratuit. va le rappeler. Voilà, non mais je veux dire c'est un média non, qui est gratuit est et nous on, on essaye de se rémunérer à travers les modèles économiques mais c'est pas toujours facile. Il y a plein de fois où on vend pas du tout les épisodes euh, le prix qu'il faudrait pour pouvoir couvrir notre travail, etc. Et donc en fait on a besoin de grandir. En fait pour, pour que le podcast soit pérenne et se développe on a besoin de grandir. Pour grandir on a besoin d'être encore plus visible, encore plus connu et pour être encore plus connu bah, on a besoin de vous.
0: Clairement. Non mais c'est hyper important de rappeler ça, on n'a jamais, jamais communiqué publiquement là-dessus, on l'a fait en message, il a des gens qui nous écrivaient mais c'est un média gratuit et c'est le vrai. seul dans les sports équestres, média gratuit qui existe. Enfin, média à part entière, média parce qu'il y a des sites, des non, blogs, et y a des, des sites, réseaux sociaux, etc. Euh, nous on vous propose des épisodes d'une heure en, en moyenne complètement gratuite de A à Z. Et d'ailleurs, à un moment donné, on s'était posé cette question. Est-ce qu'on s'était dit, au bout de 30 minutes, on demande à deux de, de Ou alors, payé. les meilleurs épisodes, on les, meilleurs épisodes privés, on les rend privés, enfin,
1: voilà, euh, ouais. avec des personnes qui seraient abonnées. Et, et on et... a décidé de ne pas le faire, ouais, parce ça, que c'était important C'est une formule qu'on n'a pas du tout envie de faire, mais... Mais il y a
0: une vraie, euh, une vraie question économique et financière derrière, quand même.
1: Mmh. Je me demandais, c'est... OK, je change de sujet. Okay. Es prête <rire> Sauf si t'as envie de rajouter quelque non, chose hein. bon. Je me demandais si euh, Le fait d'avoir été beaucoup plus euh, Immergé dans le monde de haut niveau Ça t'avait fait euh, Ça avait déprécié Ton image de haut niveau Est-ce que tu penses que tu es moins admiratif, Que tu vis moins euh, avec des étoiles dans les yeux Quand tu vois un grand prix Parce que on a aussi découvert Les rouages, les ombres de, du sport de haut niveau Alors oui.
0: oui Je suis beaucoup moins les étoiles dans les yeux c'est vrai, surtout quand j'entends ça nous arrive hyper souvent d'être en train de regarder un grand prix ou une épreuve d'avoir des, des petites gamines euh, de 20 ans, euh, ce qui nous paraît vraiment jeune euh, à côté de nous dire waouh c'est euh, un tel ou un tel, waouh je suis tellement admirative maintenant et nous on fait genre ouais 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 enfin oui mais après, donc oui il y a ce côté là où je suis moins admirative que je pouvais l'être, où j'étais plus naïve je pense, mais par contre je suis toujours très admirative de ces cavaliers qui ont une vie franchement pas pas facile enfin ça c'est un truc qu'on a entendu beaucoup dans nos épisodes dans ce sport on gagne on, on gagne tellement moins que l'on perd, enfin, on perd tellement plus que l'on ne gagne. On perd 95% du temps et on gagne 5% du temps. Et c'est un sport qui est dur. Moi, je gagne beaucoup
1: moins que 5% du temps. <rire> non,
0: mais d'accord, mais je, je me replace à la hauteur du temps. Du coup, c'est
1: d'autant plus dur pour moi. Non,
0: mais je, je, c'est quand même une vie euh, une vie euh, qui est compliquée et que moi, moi je les admire pour ce qu'ils font. Je les moi, admire je pense pas tous. Ouais, les moi les je amis.
1: pense qu'il y a toute une partie où, euh, c'est pas que je suis déçue, mais je suis beaucoup moins naïve, et quelque part ça me gêne parce que je voudrais que les ombres n'existent pas ou plus ou moins. Il y a toute une partie, notamment sur tout le bien-être du cheval, où je j'interroge beaucoup plus le sport qu'avant, aussi parce que dans mes expériences j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait aussi m'interroger beaucoup plus sur l'utilisation qu'on fait du cheval pour le sport notamment, mais par contre je pense que j'ai aussi pris la mesure... Du travail, du mental, de des sacrifices, de la résilience qu'ils avaient euh, en les observant et en les écoutant. Et je je pense que j'ai pris la mesure de la difficulté d'atteindre le niveau. C'est pas juste avoir un bon cheval, c'est pas juste monter un peu bien, c'est tellement plus que ça. Et ça, j'en avais pas conscience mais en tout cas pas autant. Non,
0: non, non. Alors moi, je dis, je pense pas que j'en avais pas conscience, mais par contre, je suis d'accord avec toi euh, sur il euh, y a tellement de choses que j'aimerais euh, qui n'existent pas euh, clairement. C'est des sujets qui sont tellement compliqués et d'ailleurs qu'on aimerait bien aborder dans un format d'Aïa Kestrian. Mais est-ce qu'en faisant ce genre de format, on va changer les choses Non, je ne crois pas. Mais par contre, on peut ouvrir les esprits, on peut pousser les gens à se questionner, etc. Et je pense que peut-être, d'ailleurs pour revenir à ta question d'avant, peut-être que c'est là où doit aller aussi hein, Aïa Kestrian. Donc, euh, donc euh, voilà, mais je suis d'accord avec toi, on est beaucoup moins naïve. On est beaucoup
1: moins naïve. J'ai lu il n'y a pas longtemps, hein, pas longtemps du tout, sur une story de Noël Floyd, donc, qui est une euh, journaliste, blogueuse, influenceuse euh, du monde de, des sports équestres aux États-Unis, qui a un média euh, qui est devenu une plateforme, enfin qui est devenu énorme. Euh, et elle disait, quand j'ai commencé euh, le blog, à l'époque, elle écrivait, elle faisait des photos en concours, elle disait, j'ai commencé en me disant, euh, j'aimerais un jour que mon travail puisse euh, apporter sa pierre à l'édifice au monde des sports équestres et le rendre euh, un peu plus beau et eh ben ça c'est une des ambitions je pense qu'on a, enfin en tout cas que moi je nourris c'est me dire que j'espère que Aymoné aura euh, au moins pour une... 1% de nos auditeurs et ce sera déjà très bien euh, permis d'accéder de... bah, à un monde, de rêver un peu d'apprendre, de progresser, de comprendre et euh, finalement euh, de pratiquer j'espère un meilleur bon, sport, sport ouais. plus juste j'espère
0: mmh. si euh... je change de sujet, s'il y avait euh, une question une question qu'on a l'habitude de poser dans le podcast, que euh, la question sur laquelle tu attends des réponses impactantes. Voilà, ce serait laquelle Et
1: peut-être celle que tu aimerais euh, poser ou qu'on te pose euh, ce serait la question du pacte social qui fait qu'on a encore le droit de monter à cheval et qu'on pose souvent jusqu'à quand, pourquoi, comment est-ce qu'un jour ça va évoluer est-ce qu'on va devoir euh, fondamentalement et ça j'en ai parlé dans la dernière newsletter euh, quand j'ai moi rédigé le billet d'humeur euh, je sais que fondamentalement enfin moi je pense en tout cas que fondamentalement on va devoir changer notre façon de monter à cheval parce que euh, parce que euh, on, on exploite, on utilise un animal à des fins sportives pour nos ambitions personnelles et qu'il y a un jour, le grand public va euh, venir un peu plus se concentrer sur ce qu'on fait et nous dire « mais ça, en fait, c'est pas possible ». Et donc, euh, il y a toute une partie à la fois de responsabilité euh, quant au bien-être de l'animal, mais à la fois aussi de responsabilité environnementale euh, et sociale, où je me dis « je suis pas sûre que le monde euh, est ce que la filière est vraiment... Euh, » mesurer l'ampleur de ce qui nous attend comme chantier pour euh, reformer notre sport de manière à le rendre viable et acceptable aux yeux du grand public. Aujourd'hui, si vraiment on, se, on rentre dans le sport, pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'équitation et qui aurait accès à tout ce qui se passe à la maison, en concours, dans le camion, aux écuries de concours, je pense pas qu'ils nous disent que c'est normal. Mais c'est c'est très tranché, hein. c'est une ouais, position qu'on n'a jamais
0: prise en épisode. Non, vrai. Mais, Mais peut-être qu'on pourrait l'aborder. Mais peut-être qu'on pourra l'aborder. Après,
1: c'est aussi une question, enfin, euh, je me mets dans le dans le panier, en fait. Ouais, Quand ouais. je dis ça, ah, c'est pas du tout euh, une leçon de morale, au contraire, c'est j'ai le sentiment que bah, qu'on n'est pas prêt, en fait, tout simplement. Sauf que je pense que je suis pas sûre qu'on sera prêt le jour où le grand public va, va vraiment se pencher sur la question. Donc, en fait, quelque part, euh, il faut qu'on se prépare euh, par anticipation je pense ouais ok, <rire>
0: <rire> okay. et euh, peut-être une dernière question quel a été pour toi le moment le plus fort d'Aya Menekestrian enfin je t'ai déjà posé cette question oui. mais non <rire> ton
1: meilleur souvenir ton meilleur souvenir d'Aya Menekestrian ben j'arrive pas en fait il faudrait que je puisse faire un podium mais de 12 parce que un souvenir c'est super dur bah, Aide-moi, dis-moi le tien moi, et après... Euh...
0: J'en ai énormément, 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 mais je crois que pour le coup, moi pour moi, l'un des moments forts derrière Monique est et le tournant, euh, c'était ma première question, mais euh, le tournant et, et pour le coup, le meilleur souvenir, c'est le premier Wellington. Ouais. Parce que ouais. Ouais, ça a sûr. été l'amorce, même si on en avait déjà fait un ou deux, on, ça a été l'amorce des épisodes en anglais, déjà, et alors, il faut savoir qu'on a passé une semaine incroyable à Wellington en 2021. Ouais. en 2022. 2022, 2022. l'année dernière. L'année dernière. Et franchement... Euh... On a été tellement déçus quand on y est revenu cette année parce que... Pas déçus par ce qu'on a vu ou quoi, mais l'année dernière, il faut savoir qu'on a vécu une Les étoiles incroyable. se sont alignées
1: pour nous faire vivre tout une était expérience de
0: fou. Il euh, n'y a, a pas une journée qui avait été ratée. Euh, tout était génial. Tout s'est bien enchaîné. On a eu des invités incroyables qui nous ont répondu au bon moment, à la bonne heure. Euh, on a vu une météo des moments de, de fou. ouf. Météo de ouf. On a vu euh, le Grand Prix en VIP. On a vu... Euh, on a eu la chance d'aller au gala Just for the International. Mm -hmm. C'était trop des moments géniaux. On a tellement rigolé. On avait passé une semaine incroyable. Et ça a été un moment fort, à la fois euh, dans Anya Monikistriane, à la fois dans notre relation à mm -hmm. nous deux, à la fois euh, voilà des souvenirs. Euh, C'était des, des souvenirs, mais incroyables. Alors
1: moi, alors maintenant que j'y pense, j'ai la, la réponse à ta question. Et du coup, ça fait partie de Wellington 2022. Donc tu vois, je pense qu'on est ah, allé. Okay. Pour moi, c'est Eric Navet c'est ah la oui. rencontre avec Eric Navet, parce que euh, pour euh, un tas de raisons parce que Eric pour... dans ma tête c'était vraiment un monument parce que c'était le cavalier préféré de mes parents que quand ils ont fait leur voyage de noces il faut savoir qu'ils sont allés euh, en Normandie euh, regarder tous les grands prix euh, de Normandie et donc euh, suivre Eric Navet en concours en fait pour le voir en piste et que en fait ça m'a permis enfin bah, on a enregistré Eric Navet, j'ai pris mon téléphone j'ai dit vous imaginez pas comme c'était bien j'ai appelé mes parents et tout et c'était fou et 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 c'était ouais pour moi c'était vraiment genre la consécration dans ma vie et notamment c'était euh, de se dire on a enregistré Eric Navet. Non,
0: non, non mais c'est vrai. C'était Mais Eric Navet ça a été euh, le c'était symbolique on de
1: cake de ce c'était euh, symbolique semaine. et le et on a passé un moment il faut savoir qu'on était dans Wellington, on attendait euh, parce que des, des fois à Wellington ça peut être long, on attendait des réponses d'invités et d'un coup, il y a quelqu'un donc sans téléphone, ouais. sans il y a quelqu'un qui vient nous voir par derrière qui nous dit euh, vous devez être Léa et Lorelai. Oh, donc c'est trop tellement chou Mais c'est vrai, et on s'est retournés. <rire> et
0: c'était Eric Navet. Et c'était Eric Navet. Là, et en fait,
1: il avait vu deux petites euh, femmes, deux petites nanas euh, en train d'attendre avec un coca à leur téléphone. Et il s'est dit, elles ça doit être des Françaises. Donc, <rire> elles c'est les filles qui m'ont écrit. Et il est venu trop gentil nous dire, bah, on enregistrera demain, euh, il nous a donné ouais. l'horaire. Quand il est venu enregistrer, on a passé un moment de dingue. Euh, c'était beaucoup d'émotions. Alors, ça, je sais que ça ne s'entend pas forcément dans l'épisode, mais euh, ouais. la réalité, c'est qu'il y a des moments où on, on, on fait des petites pauses parce qu'il y, qu y a trop d'émotions. Donc, on avait fait une petite pause parce que beaucoup, beaucoup d'émotions et qu'après, on avait encore parlé longtemps et qu'après, il y avait eu les appels. Enfin, pour moi, ouais, pour moi, le moment, si je dois en retenir qu'un, c'est Eric Ok. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on se souhaite Alors, euh, on se souhaite de pouvoir enregistrer un épisode sans euh, tel qu'on l'a imaginé. Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses qu'on attend. Donc, euh, on se souhaite que les étoiles s'alignent une, une fois encore pour pouvoir enregistrer cet épisode de ouf. D'ailleurs, je me dis que peut-être on peut mettre nos auditeurs à contribution. On ne peut pas le dire oh dans l'épisode. On ne peut pas dire dans l'épisode ce qu'on voudrait. Mais si ça vous interpelle, si vous êtes curieux, écrivez-nous écrivez et on vous mettra à contribution pour... Euh, écrire à notre invité 100 euh, qu'on voudrait enregistrer pour euh, pour le ou la euh, convaincre de nous rejoindre pour cet épisode 100, ça je pense que c'est bien et après si, on se souhaite de voir naître le projet sur lequel on travaille depuis un moment déjà, qui sera un projet incroyable pour nous et qu'on aimerait voir euh, naître pour euh, la fin d'année non ouais, ouais, on se souhaite ça. et moi je Ça dis fait déjà se... deux gros souhaits.
0: Et on se souhaite aussi de développer des nouveaux formats. Enfin, d'arriver à développer les nouveaux formats qu'on a en tête et euh, qui nous tiennent à cœur. Mmh. Et, et de pouvoir continuer euh, le chemin ouais, encore moi, un mois. Moi, je nous souhaite vraiment de continuer à Yamanikistren. Enfin, vraiment, parce que ça, enfin, ça a sûrement mais... transpiré cette, dans cet épisode, mais vous n'imaginez pas ce que ce podcast nous a la apporté, la passion qu'on met, mais en oui, fait tu sais apporté... euh,
1: même si plus personne écoute et que plus aucune marque veut participer on continuera, <rire> ouais,
0: <d 'accord, rire> on, on ira enregistrer, en... <rire> non mais ce que je veux dire c'est que vraiment ça c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit mais euh, ce podcast nous a apporté tellement de choses euh, professionnellement et personnellement il nous a créé tellement d'opportunités, il nous a permis de rencontrer tellement de gens et c'est c'est ouf hein, Rien ne serait pareil sans Ayamane Kestrian, clairement. Et voilà, moi je nous souhaite que ça continue, qu'on vive autant de moments forts et de beaux moments et de moments d'émotion comme on a pu en vivre. Et voilà, et j'ai hâte de voir la suite. Franchement, j'ai hâte. Parce que même si, et on se l'est dit l'autre fois, même s'il si peut nous arriver nous-mêmes d'être lassés par tout le travail qu'implique implique Ayamane Kestrian, à chaque fois qu'on va enregistrer, ouais. on a les mêmes étoiles dans les yeux que le premier jour. Là, on a fait un épisode à Fontainebleau, on a trop kiffé notre moment. Ouais. Euh, et les prochains, ce sera pareil. Donc, euh... donc ouais, ouais. j'espère qu'Aya Menigestran durera dix
1: euh, ans. Et alors, je me disais qu'on pouvait peut-être conclure sur les mots euh, de Yannick Bichon, qu'on <rire> qu a entendu tout le week-end à Fontainebleau. Qui disait Et que vive le sport.
0: Ah, et que vive le sport.